0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Als es spät geworden war, gingen die Jünger Jesu zum See hinab, bestiegen ein Boot und fuhren über den See nach Kapernaum zu. Es war schon dunkel geworden. Und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Da wurde der See durch einen heftigen Sturm aufgewühlt. Als sie etwa 25 oder 30 Stadien gefahren waren, sahen sie, wie Jesus über den See ging und sich dem Boot näherte. Und sie fürchteten sich. Er aber rief ihnen zu, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn zu sich in das Boot nehmen, aber schon war das Boot am Ufer, das sie erreichen wollten. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Lieber Pater Hans, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn wir diese Messe Latein feiern würden, dann würde der Schlussruf heißen, Ite Missa ist. Geht, es ist Sendung. Missa kommt von Mittere, senden. Ein freundlich formulierter Rauswurf. Geht, ihr seid gesandt. Lebt das, was ihr jetzt gefeiert habt. Setzt das in die Praxis um, denn sonst ist der Glaube tot. Leider ist das im deutschen sehr unzutreffend wiedergegeben worden und man überlegt immer wieder, wie man es anders machen kann, geht hin in Frieden, das klingt irgendwie ja so friedlich, so ruhig, ein bisschen pointiert, überspitzt formuliert, schlaft weiter, also man, man nimmt eigentlich gar nicht die Dramatik wahr, dieses offene Ende, das damit ausgedrückt wird, geht, es ist Sendung, es ist Auftrag, setzt das jetzt um. Der Glaube ist tot, wenn er nicht in der Wirklichkeit des Lebens vorkommt. Und das wird ja zu Recht viel kritisiert an uns. Der geht in die Kirche, der macht auch fromm, aber in seinem Leben spiegelt sich herzlich wenig davon, was wir hier feiern. Und leider ist es so, dass sich die Gläubigen in unserem Land in eine Konsumentenhaltung eingeübt haben. Sie schauen, was ihnen geboten wird, aber man darf ja nichts zu viel von ihnen verlangen. Und schon gar nicht dass sie in der heutigen Zeit den Glauben weitergeben. Und deshalb liegt vieles im Argen. Ein drastisches Bild ist vielleicht das Tote Meer. Das drückt das gut aus, es nimmt nur. Vom Jordan her, es hat keinen Abfluss. Und was das bewirkt, wissen wir. Salziges, totes, stickiges Land mit Brackwasser. Alles ist tot. Ich habe manchmal und Pater Hans Buob sagt das ja auch wir bei den Exerzitien bei uns schon den Eindruck, dass es eine gewisse Gefahr ist, dass man immer nur nimmt, immer nur hört, sich erbaut, sich freut. Wie Alfred Delp das in Bezug auf die Kirche formuliert hat, die Leute machen die Kirche krank, indem sie nur aufgrund ihrer eigenen Heilsbedürftigkeit dort hineingehen. Und dort ihre Sicherung, ihre Zufriedenheit, seelische Sättigung suchen. Das ist ja wichtig und gut, das gehört ja auch dazu. Aber wir haben halt leider einen Zweitakter. Es ist nicht einfach nur, dass man dann nehmen soll. Es geht ja dann auch, dass man das hinausspielt, hinausträgt in die Welt. Und nicht nur zur eigenen seelischen Auferbauung. Und wenn Sie das nicht tun, dann sind Sie einfach totes Meer. Wo immer nur genommen wird, aber nichts hinausgeht. Und gerade das darf ja nicht der Fall sein. Sendung heißt, jetzt geht's los. Da müssen die Hufe scharren, da müssen sie in den Boxen sein, da müssen sie warten, dass jetzt endlich das Green kommt und dann geht's los. Ich denke, da meine eigene Situation, nach sechs Jahren Studium Theologie und dann noch drei Jahre Promotion, fast zehn Jahre. Da war ich dann froh, dass es jetzt endlich mal losging. Nur immer studieren und lernen, ich habe das alles mit Freude aufgesogen, aber das allein kann es ja nicht sein. Es will jetzt auch gelebt und umgesetzt werden. Und es ist ganz eigenartig, es gibt ja bei Gott keine Zufälle. In dieser drängenden Situation ruft uns das Evangelium sozusagen nochmals in die Stadtlöcher zurück. Und auch die Lesung. Vergiss nicht das Wesentliche, das Entscheidende das Herz des Apostolates ist das Gebet. Die Apostel haben die Gefahr erkannt, dass sie nur mehr dem Dienst der Tische sich widmen und den Tisch des Wortes vernachlässigen. Und sie haben sofort gegengesteuert. Und sie haben das gut gelöst. Und zwar, indem sie gerade den Griechen die Austeilung für die Bedürftigen überlassen hatten, deren Witwen vorher übersehen worden sind. Also eine großzügige Lösung. Vom Evangelium her wissen wir, dass Jesus sich auf den Berg zurückgezogen hat, er allein, und wir brauchen nicht viel Rätseln, was er dort getan hat, zum trauten Gespräch mit dem Vater. Er hat immer wieder die Einsamkeit gesucht, um in der Verbindung, in dieser Offenheit des Herzens mit dem Vater zu stehen. Das hat im Evangelium öfters berichtet, und wenn er als Sohn Gottes das gebraucht hat, um wie viel mehr dann wir? Das ist das Wichtigste. Teresa von Avila, was ist das Gebet? Wie mit einem vertrauten Freund oft und gern zusammen sein wollen. Nichts anderes ist das. Die Leute merken sehr rasch, ob da ein Dampfplauderer kommt mit einer großen Klappe oder ob jemand Erfahrung mit dem Herrn gemacht hat, ob eine Spiritualität dahinter steht, ob das authentisch ist. Und glauben Sie mir, Sie werden daraufhin abgeklopft. Wir brauchen nicht großsprecherische Leute, sondern Männer und Frauen, die vom Herrn berührt sind und die mit ihrem Leben Zeugnis ablegen von dem, was sie erfahren und erlebt haben. Ich erinnere mich an das, was der Regens, der Chef des Priesterseminars, uns seinerzeit mitgegeben hat. Der Verrat beginnt nicht dann im Priesterleben, wenn ein Mitbruder, wenn ein Priester sexuellen Kontakt mit einer Frau hat sondern wenn er aufhört zu beten. Und wenn dann in diese innere Lehre hinein die richtige Person kommt, dann wird eben das vollzogen, was vorher schon aufgegeben worden ist. Die Gefahr in der heutigen Zeit ist riesig, angesichts so vieler Tätigkeiten und Aufgaben, auch so viel Verwaltungsaufgaben, den Tischdienst zu vollziehen und den Tisch des Wortes zu vernachlässigen. Es tut gut, dann immer wieder in die Schule der Großen zu gehen, der geistlichen Meister. Johannes vom Kreuz sagt zu diesen Ach so Aktiven im geistlichen Gesang 28,3, die Ach so Aktiven sollen bedenken, die mit ihrem Gepredigt und ihrem äußeren Gewerkel der Welt zu dienen meinen, dass sie der Kirche viel mehr nützten und Gott viel mehr Freude bereiteten, wenn sie wenigstens einen geringen Teil der dafür verwendeten Zeit betend mit Gott verbringen würden, selbst wenn ihr Gebet noch so armselig wäre. Der Zuwachs an geistiger Kraft, den sie darin geschenkt bekämen, würde sie befähigen, mit einer einzigen Aktion mehr und mit weniger Verausgabung ihrer Kräfte zu bewirken, als mit tausend anderen. Was sie tun, heißt sich ablagen. Und doch so gut wie nichts, mitunter überhaupt nichts zustande zu bringen. Wenn nicht gar Schaden anzurichten. Das ist ein ganz starkes Wort, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Man kann es eigentlich nicht treffender formulieren, besser auf den Punkt bringen. Hört auf mit dem äußeren Gewerklehr, ach so Aktiven, auch wenn dein Gebet noch so armselig ist, nimm dir Zeit dafür. Und dann kannst du mit einer einzigen Aktion mehr bewirken und durch Ausgabung weniger Kräfte. Unsere Ressourcen sind nun mal beschränkt. Worum geht es ihm im Letzten? Um Fruchtbarkeit. Der himmlische Vater wird dadurch verherrlicht, dass wir Frucht bringen und nicht, dass wir viel arbeiten. Es kommt auf Fruchtbarkeit an. Wir sind zur Fruchtbarkeit berufen und nicht zur Arbeitsfülle. liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und das heißt, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zeitpunkt, das Richtige tun. Unternehmen gehen nicht dadurch zugrunde, dass sie nicht, dass sie Falsches tun, aber sie tun nicht das Richtige zum richtigen Zeitpunkt. Und das gilt für uns in der Kirche genauso. Mich hat der Zusammenhang zwischen Spiritualität, Gebet, Hingabe des Herzens und Fruchtbarkeit im Reich Gottes immer bewegt und fasziniert. Teresa von Avila hat genau das Gleiche. An ihrem Gedenktag im Brevier, 15. Oktober, lesen wir in einem der letzten Sätze. Wenn Gott einem die Gnade einer solchen Liebe erweist, dann wird er in kurzer Zeit mit wenig Einsatz sehr viel bewirken. Und das überliest man so. Ich habe dann einige Mitbürger darauf aufmerksam gemacht, die das jedes Jahr lesen. Die sind da gar nicht stutzig geworden. Das ist nämlich das ungeschriebene Gesetz über jedem Managementseminar. Wenn man lernt, wie man sich am besten organisiert, aufstellt, die Dinge am besten vorwärts bringt, da steht dann oben drüber immer: Das ist das Ziel. Mit wenig Kraft in kurzer Zeit sehr viel erreichen. Und wenn Sie den Leuten sagen, das ist eine Gnade der Liebe Gottes. Dann werden die staunen, was hat denn das mit dem zu tun? Teresa von Abida sagt das so. Also die waren höchst effizient und sie können die Effizienz der Heiligen gar nicht anders erklären. Was die alles hergebracht haben in ihrem Leben, weil Gott ihnen die Gnade dieser Liebe erwiesen hat. In kurzer Zeit, mit wenig Einsatz der Kräfte, sehr viel erreichen. Darum geht's. Und das hängt mit Heiligkeit zusammen. Wir sollten vielleicht immer wieder auch bedenken, diese vier verschiedenen Bewässerungsarten, die sie beschreibt, die Heilige. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein riesiges Feld, das Sie zu bewässern haben. Es ist trocken, es ist Hitze. Und sie schreibt, ich meine, dass Bewässerung auf vierfache Weise geschehen kann. Entweder schöpft man das Wasser mit großer Mühe aus einem Brunnen, und das verteilen Sie dann mal auf ein großes Feld, immer wieder hin und her gehen, oder man schöpft es, wie ich es schon öfters getan habe, mit geringerer Mühe und in größerer Menge mit Hilfe eines Schöpfrades, das man dreht, oder man leitet das Wasser aus einem Fluss oder einem Bach in den Garten, was noch besser ist, weil die Erde dadurch noch mehr befeuchtet wird. Also jetzt haben wir schon drei Möglichkeiten, mit der Gießkanne da unterwegs sein, ein Schöpfrad oder einen Fluss in diese trockene Fläche hineinleiten. Gießen ist dann nicht mehr so notwendig und der Gärtner hat weniger Mühe, wenn ein Fluss da durft ist. Oder es geschieht endlich die Bewässerung durch einen ergiebigen Regen. Das ist natürlich das Beste. Denn bewässert der Herr ganz ohne unser Zutun dieses Feld es ist unvergleichlich besser als alle anderen Bewässerungsarten. Und dann bringt sie das in Bezug zum Gebet. Das vierte Wasser, also wenn es regnet, bewirkt manchmal die vollständige Vereinigung oder die Erhebung des Geistes. Dabei zieht der Herr die Seele an sich, gleich wie die Wolken die Dünste der Erde an sich ziehen und hebt sie ganz von da empor. Hier ist die Liebe vollendet. Sie wirkt umformend und einigend. Der Christ ist zum lebendigen Rebzweig am Weinstock geworden. Er ist das Holzscheit, das in die Glut geworfen ist und selbst zur Glut wurde. Die Vereinigung ist im Seelengrund vollzogen, in der Substanz der Seele. Diese Einigung führt zu einer gewissen Gleichheit zwischen Gott und der Seele, da Gott die Seele in sich aufgenommen hat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir brauchen nichts Dringender als heilige Menschen. Die Kirche braucht nichts Dringender als Heilige. Wo diese innerste Einigung stattgefunden hat und die dann lebendige Feuerflammen Gottes in unserer Zeit sind. Sie werden jetzt vielleicht sagen, wenn Sie dann lesen, was das für eine Läuterung auch voraussetzt. Lesen Sie mal die dunkle Nacht von Johannes vom Kreuz. Prost Mahlzeit, möchte ich fast sagen. Äh, das geht wirklich durch Dunkelheiten hindurch, bis da der Seelengrund gereinigt ist. Ich möchte Sie nicht überfordern, aber Johannes Paul II. hat recht. Man muss einfach einmal die sanjuanistische Theologie und Spiritualität zur Kenntnis genommen haben, um überhaupt zu sehen, was dem Menschen möglich ist. Wissen Sie, wenn man es den Leuten gar nicht sagt, dann wissen sie gar nicht, dass das äh, möglich ist, erreichbar ist wenn Sie da täglich unterwegs sind mit Ihrer Gießkanne, muss man sagen, du, da gibt es eigentlich auch noch den Regen. Vielleicht könntest du das auch anstreben. Also vielleicht denken Sie mal in diesen, in diesen viel größeren Dimensionen. Und ich wäre auch nicht ganz undankbar, ich weiß, dass ich mir das nie verdienen kann, so eine Gerade, aber wenn Sie für mich zumindest beten, wem Gott die Vollkommenheit der Liebe schenkt, der wird alles in kurzer Zeit mit wenig Einsatz und mit großer Effizienz bewirken. Das ist das richtige Management-Seminar, meine Lieben. Das ist das richtige Effektivitätstraining, das wir anzutreten haben. Und ich bin dem Herrn unglaublich dankbar, als ich das Evangelium da und die Lesung gelesen habe, habe ich mir gedacht, besser könnte es ja gar nicht sein. Jetzt in dieser Stunde, wo Sie ausgesandt werden, sagt uns die Lesung Moment mal mein Freund auch wenn du noch so viel tust der Tisch des Wortes ist unendlich viel wichtiger als der Tisch des Brotes und Christus hat sich immer wieder ins Schweigen in die Stille zurückgezogen Think big think groß heißt du überall in der Werbung denk groß und bitte Gott um die Gnade dieser Liebe und dann wirst du effektiv werden und unglaublich viel erreichen. Amen.